0: Hello, everyone. 皆さんこんにちは。セルフラブコーチマルチポテンシャライトの小島りです。このポッドキャストでは OL を読めて自分の人生を生きると決めた私の物語をベースにありのままの自分で自由に生きるためのマインドセットやセルフラブの大切さをお話しします。では、Let's get started!Hello, everyone! なんと私のですね初めてのコラボポッドキャストということでもうスペシャルゲストをお呼びしてお話をしましたで今回お呼びしたのは FM さんっていう方で実際にねこの後あの自己紹介をしていただいたりだとかっていうのであの皆さんにどんな方なのかっていうのは知っていただけるんですけれども今回はフェミニズムについてフェミさんとお話をしていきました今回ですね、テーマが、あの、フェミニズムのパワフルさについてお話をしたんですね。じゃあ、まず、フェミニズムが何なのかっていうところを皆さんにお話ししたいと思います。ウィキペ i アから、あの、引用した情報なんですが、フェミニズムとは女性解放思想及びこの思想に基づく社会運動の総称であり、政治制度、文化習慣、社会動向などのもとに生じる性別のより格差性、えー、性差別に影響される男女が平等な権利を構成できる社会の、えー、実現を目的とする思想、または運動である。ということで、まあ、ちょっとね、難しい言葉がたくさん並んでいるんですが、要するに、こう、みんなの中に、日々ね、あの、もちろん私の、あの、インスタグラム、だったりとか、見てくださってる方、私が結構よくシェアしてることも、あの、見たことあるんじゃないかなと思うんですけれども、こういう女性に対しての差別だったりとか、あとはこう、男女、平等とかね、そういった、あの、内容になるんですけど、フェミニズムが聞いたことある人もない人も楽しんでいただける内容になっています。で実際に、こう、フェミニズムってて聞いてみんな何を考えるのとかねあとはフェミニズムの印象ってどうなんだのとかフェミニズムを私たちが知ったきっかけとか日々の違和感についてとかじゃあどうやって日常に取り入れていくのとかヒントをお話ししました。で、こうやって実際に、あの、ふえみさんが来てくださったことで、よりこうパワフルな内容になったし、私自身こうやってコラボして誰かとお話をさせてもらうことって、改めて本当に楽しいし、こうパワフルなことだなって感じたので、ちょっと今後もね、コラボやりたいなぁなんて思っているんですが、はい。というわけで今回は、フェミニズムについて、ふえみさんとお話をしています。ぜひね、なんかこう、楽しみながら聞いてほしいなと思っているので、皆さんにも、こう、自分の中にね、ある日々のこう、違和感だったりとかを思い出しながら、わかるわかるっていう風に聞いてもらえると嬉しいなと思います。で、あ、これわかるわ、とか、逆に、あの、こういうことも私あって、でもこういう風に今は向き合ってるよ、とか、っていう何かあればね、ぜひインスタグラムの D. M. だったりとか。私のメールアドレス、もちろん、あのフェミさんの概要欄に貼ってある。あのー、D. M. とかっていうので、ご連絡とかしていただけると、本当に嬉しいなと思います。それでは。let's get into it。それでは、今日は私の初めてのね、ポッドキャストコラボなんですけれども。そこになんと、フェミさんを。お呼びしました。
1: どうぞ。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですが、自己紹介をお願いいたします。はい、えっ、ー、と、私はふえと申しまして、えっ、ー、と、三十代で、えっ、ー、と、広告会社、広告業界で働いています。会社員をしています。で、会社員の傍ら、えっ、ー、と、ソーシャルメディア、インスタグラムだったり、ツイッター。などでえっ、ー、とフェミニズム関係のえっ、ー、と発信をしているというそういうえっ、ー、と人でございます。えっ、ー、と図書に全部目立ったんかいおじさん社会と女子の衣装という本もあります。ぜひよろしくお願いします。お願いします。いやーもう私めちゃく
0: ちゃ本当に今ドキドキしながらもうこう嬉しさのドキドキといろんなドキドキが混ざって<ー>。<笑>もう本当にめちゃくちゃ楽しみにしてもう今日を迎えたやっと今日だってワクワクしながら朝<笑>もいたんですけど本当にあ私がこうふえびさんを知ったきっかけが確かそのインスタグラムの投稿からなんですけど、うん、なんかこう、うん、なんだっけな,なんか多分絵でこう描かれてたやつで、うん、こうズームのこう画面みたいなえつでかその。私この会議で女一人だみたいないうい感じの投稿<ー>多分結構前だと思うんですけどすすごい前ですねそ,うなんですそのくらい前くらいからそのなんか投稿がなんかおすすめかなが出てきたのかな、うん、でそのタイミングで私ちょっとまたあで、ね、の2人で話していくんですけど、はい、でもそこであのなんかフェミニズムに対して私が興味を持ってて発信されてる方いるんだと思って
1: っていうのがあって。ええー、そうなんです、ね。えー、すごい嬉しいです。なんかあれ書いてよかったです。<笑><ー>なんでなんかすごい私はもうすごいなんかこれからファンですみたいな気持ちで
0: 今日は一緒に、えー、<笑>お話しさせていただければと思うんですけども。ありがとうございます。よろしくお願いします、はい。今日のちょっとテーマをお話しするんですけど、今日がですね、フェミニズムのマワフルさについてちょっとお話ししていきたいと思います。実際にこの今ね私のポッドキャスト聞いてくださってる方フェミニズムと聞いて何を思い浮かべますかということで,で実際にこう今の私とフェミさんのフェミニズムに対してのこうイメージについてちょっと最初話したいなと思うんですけど、うん、私的に今こうフェミニズムとかを知った上でこうどんなものかって思い浮かべるどんなものかっていうとなんか私の中ではちょっとこうガーールズパワーじゃないんですけどすごくパワフルなうもうなんか輝いてるっていうか何だろう何かこう内側から輝いてるような人がたくさんいてなんか最高だなと思うしう私たちが生きる上でなんかこう助けてくれるものだなってす
1: ごく思ってるんですけどん,なんかそうですね私もすごく助けてくれるっていう言い方が一番私もすごい響くっていうか助けてくれるし、あの、なんか自分のことを否定しない、どんな時でも味方になってくれる考え方なんじゃないかなって思ってます。
0: そうですよねなんかでもすごいそ
1: の気持ちわ
0: かるなと思ってなんかもう皆さんにもそれをみんなにも聞いてくれてるみんなにもそれをなんか体感してほしいなってめちゃくちゃ思うんですけどなんかでもこう私たちにもやっぱりフェミニズムを知る前のこう印象とかもあったわけでなんかフェミさんありますかフェミニズムの知る前どんな印象だったかみたいな
1: 。ありますね印象はすごい激悪だったんですけど。<笑><笑>やっぱりなんかフェミニズムとか言ってる人に絶対になりたくないって思ってました。なんかそういうことを言ってる、なんか怒っている、まあ怒ることは全然悪いことではなかったんだけど、当時は怒ることが悪いって思ってたんで、怒ってたりとか、なんか文句言ってるうるさい人みたいな、<笑>なんかああなったらもう終わりだぐらいの、すごい思印象を持っていました、正直なところ。
0: でも,もうめちゃくちゃ、うん、もうさっきから共感しかないんですけど
1: 本当に私
0: もフェミニズムって聞くとなんかこう怖いとか,、うん、なんか危ないとか,なんかちょっとうるさそうじゃないんですけど、うん、本当にそういうイメージ持っててか確かにやっぱりこう怒るっていうことって結構世の中のこうイメージというかそしてこう悪いことというか,なんか特にこう女性がこう怒ってるってなんかこうヒステリックなイメージというか怖
1: いなみたいな。あんまりこう<う>距離を取ろうみたたいなな<笑>思ってたなんかでも不思議なのがおじさんが怒っててもヒステリックって言われなくてむしろおじさんが怒ったらみんな話聞くのになんか女性が怒るとなんかヒステリックだみたいに言うところもちょっとなんか今思えばあれみたいな感じですよね。確かにそうです
0: よね、なんかもう本当に私たちが発するこう無意識の言葉にそういう要素がたくさん散りばめられすぎてこう気づけないというか、なんかやっぱりこういう、実際にテレフラブとか自分を大切にしたいとかっていう、うん、その誰かがこうやっぱり発信することで、あれ、うん、ってこうちょっとずつ気づいていくっていう段階って、本当にありますよね
1: 。すすすすすごごいいいあるると思います今そそれをすごい研究してるんです
0: <笑>あでうねじゃあちょっと今、違和感とかっていう話が出てきたので、うん、ちょっと実際にこうフェミニズムがお互いこう知ったきっかけっていうところから、うん、その後ちょっとこう、うん、こういう違和感あるよねみたいな、ちょっと日常の話、できたらなと思うんですけど、うん、なんか、ふゆみさん、知ったきっかけというか
1: 、うん、何かかありますす、うんうん、そうですね私は本当に長,い長すぎる話があるんですけど、まあ、大きく2つぐらい、あ2つ、3つ、まあ、2つかな、あって、1つが仕事。で、もう一つ目が婚活だったんですよ。ちょっと仕事から行ってもいいですか？武器なです。はい、<笑>仕事の時は私はまあ、広告を作ってるんですけど、まあその職場の中で。まあ、例えばそのあの女の,子女の子扱いをされるって言うところに。がやっっぱりあってなんか女の子がいると花があるねとか女の子は飲み会で偉い人のお金にいてねみたいなことを言われて今までの人生でそういうことを言われたことがほぼなかったのになん,なんかいきなり女の子になったなみたいなのが最初は嬉しかったんですよ。だけどその後になっていくとあれ私がもしも女の子じゃなくなったらどうなるんだろうとか若さとか可愛さとかを失っていたら私って価値がある存在なのかなっていうことにどんどん苦しむようになっていったんですね。で、それプラス、あとは職場でいうと、やっぱ長時間労働っていうのがあって、やっぱりその広告業界ってすごくタフだったりとか、本当残業がすごく多かったりして、でも職場の男性とかって、基本奥さんが専業主婦だったりするから、まあなんかその人に支えてもらえて、その長時間労働、残業できるんですけど、私の場合、結婚してない、なかったので、まあ、若い時とか特に、まあ、今もしてないんですけど、なんか、結婚ししてなないいいからそそういうことできないしそのたとえもし子供を産んじゃったらもうあれ子供の世話しなきゃいけないのにこんな残業できるのかなっていうことを思い出してあれ私ってここで生きていけるのかなとかすごいそれで自分の将来がすごい不安になってまあそこでなんかまあちょっとそういうモヤモヤがまずあったっていうのがあって。でちょっと,あとはまあ広告自体もすごい何ていうかかわいい女の子とかすごくいっぱい出てるけどなんか中高年女性ってあんまり出てないなとかまあ、出ててもなんかすごい美魔女みたいなすっごい綺麗な人かまたはなんかすごいおばちゃんみたいななんやねんみたいな,なんかそっち系のおばちゃんとか,かカリカチュア化されたおばちゃんしか出てなくてあれ私ってこのどっちにもなる,なる気ないんだけどなんか。私の未来ってどこにあるのって思ったってところがすごいあるんですよね。それが仕事上のいやでもその広告の影響
0: って本当に大きいなって思って、うん、なんか実際にこうテレビを見ててもなんかこう自分とかけ離れた人というか、うん、うえなんか本当に存在してるのみたいな人と、うん、何かこう。今はちょっとずつ変化は、うん、本当にちょっとずつ変化はしてきてるとは思うんですけどやっぱり本当に多かったなと思いますし、うん、多いなとも思います
1: しな
0: んでなんかなんだろう。そのいろいろその広告に対しての,その投稿とかされてると思うんですけどいつも見てなんでなんでみたいな<笑>なんかもうい<笑>別にあの、先
1: 生のお
0: 仕事を否定するとかっていうことではもちろんないんですけどあでも本当にえな,なんでその角度から作っちゃったのみたいな
1: <笑>ど,ど,こどう考えたらそうなったんだみたいな。分かりますでもなんかその私もなんかそうそういう気持ちもわかるしでもなんでそうなったかっていうのもすごいわかるんですよその広告がで例えばすごい女の人のことをなんかすごい性的におもちゃにしたようなもの化したような広告とかもすごいあってなんかキモいなって思ってるんですけどでも当時はそれになんでなのかって答えが全く出なくてなんかスクール水着着た女の子の子なんか女の子がなんか養ってっていう広告とかなんか,そなんかそういうなんかちょっとキモなんか。頂いただきみたいななんかなんか a v みたいな広告とか結構あったりとかしたんですけどでも何がおかしいか分かんなくてまあでもなんかまあおかしいと思う自分がおかしいんだろうなっていう風ななんか結論付けを結構しちゃったんですよねすいません長,長すぎますよねごめんなさい全然全然
0: <笑>もうたくさん聞きたいです<笑>はい次とねそう二
1: つ目の<笑>婚活の方の話なんですけどその婚活もやっぱり同じようにちょっと違和感を感じていてなんかその私すご,いその、まあ、すごい自分で頑張ってその仕事をしてこうがあのが勉強も頑張って、まあ、それ自体は恵まれたことだったと思ってたんですけどだけどなんかそ,それは自分にとって私は誇るべきことだと思う一方で婚活の場に行ったらなんか年収低めに書きましょうとかあとなんかその家庭的な要素をもっとアピールするとかその写真とかも女らしさとかをすごい求められる。たりとかしてそのまあなんかそういうところとかあとその男の人の反応なんかあこんな仕事してる女の人ってちょっと聞くわとかなんか,もなんかもっとじなんかそのなんか何だろう地元の女の人が良かったその外から私ちょっと地方出身なんですけど地方から出てきた女の人は嫌だとか結構なんかいろいろなんか実家が近くにあった方がいいとかなんかいろいろなことを言われてなんかそう今まで自分が頑張ってきたこととかその今自分が長時間労働をするような仕事をしているってことが全てその女性としての魅力をそ,がれそいでいてそのことで男の人に嫌われるってことにすごいショックを受けてまあ元からなんとなく気づいてたんだけどその婚活になってやっとそれがやばいことだって本当に気づいてでその自分仕事を頑張れば頑張るほど成功すれば成功するほど自分の女としての魅力がなくなっていくっていうその考え方にすごいぶち当たりその毎日すごい辛くて仕事をしながらあこんなに仕事したら私ブスになるとかこんなに仕事したら私結婚できなくなるって思ってでもそれってすごい辛いじゃないですか前に進みながら前に進むことを否定されてるわけですからでもじゃあじゃあ婚活にじゃあ 100% 投入してじゃあもうし結婚しかしませんってなっ,たなったってことも想像するんですけどでも多分それは自分にはできない生き方だってことにすごいぶち当たって。あれ私どこにも行けなくないっていうふうに思って、あもう居場所ないみたいななってって、結構、それで30ぐらいになった時に結構もう暗黒マックスみたいになって、<笑>もう私本当にここにいるだけでししん死んだ方がいいっていうか、もうここにいる価値がないとか、ここに行きたくない、消えたいみたいなことを結構なんか、まあ、や病んでたってところなんですよね。<笑>
0: でも今、のの婚活の,そのなんか年収は低く書きましょうとか、はい、そういう家庭的のみたいな話聞いて、はい、えそんなことあるんだって今私、今まで言ったことないんですけど本当になんかえそういうのって。な、あるんだなって、なんかすごいびっくりしました。初めて聞いた、えー。そ
1: うですよね。で、それでやった、やったところで、じゃあ、すごい自分が好きな相手が出会えるかって言ったら出会えないんですよ。<笑>なんかも。なんかすごい全然、いや、まあ、これはあれなんですけれども、まあ、人によると思うんですけど、やっぱりちょっとあんまりお話ができない男性だったりとか。うん、まあ、本当に親に連れてこさせられた、その自分はしたくないのに、親に言われて、こうられたやる気全然ない人とか。全然会話が成立しない人とかが来て。で結局、その自分がそういう両債権をアピールするとそういうのを求める人しか来ない、来なくなるわけですよね。で、それってでも自分の求めてる姿、なんか理想の,その関係じゃないっていうこともあって、でだけど、そこを踏み外して、私は仕事頑張りますって言ったら男に嫌われるかもしれないっていう、なんかそういう恐怖があるから、そういう自分も出すことができないので、なんていうか、その自分を出せば出すほど男に嫌われるとか、なんか。なんか世,世の中にいられなくなるぐらいのなんか危機感をすごい持ってたんですよね
0: いやでもその,その状況というかそ,の、うん、そういうなんてんですかねもうなんか逃げられないんじゃないですけど、うん、そういう,こう毎日って本当つらいですよねなんかじゃあ私どうしたらいいのみたいなそうそう
1: そう誰もどこにも書いてないから答えが<笑>。
0: なんかこう恋愛の指南書みたいなものは売ってますけど<う>実際に自分をこうどう大切にするのかとか、うん、じゃあ私はどう進んでいけばいいのかどんな選択肢があるのかみたいなもな学校の先生でも教えてくれないし家族も教えてくれないし、うん、ない社会も教えてくれないってなったら、うん、えどうしたらいいのっていう話になると思うんですけどかゆみさん的にそのさっきあのちょっと暗黒時代みたいな感じで表現されてましたけどそ
1: こからこうなんか抜け出したこうきっかけみたいなのはあるんですかそうですねそれはもうなんかちょっとは変な話なんですけど外国のフェミニストに会ったからっていうことがやっぱ一番の理由で、うん、もうやっぱり日本だと結構そ,れそういう人ってなかなか会う機会がなかったけど、まあ、あるきっかけでその外国のフェミニストの人たちと交流交流とか一緒の職場で働く機会があってその時にその彼女たちの振る舞いにすごいびっくりしてなんか基本的に私と同じような年頃で私と同じぐらいのなんか仕事のステータスだったり恋愛,恋愛とかもまあ別にしてないかったりしてたりとか人によって違うんですけどしてたんですけど全然なんていうかもうマインドが違ってなんか私私はもう自分なんか生きててごめんなさいぐらいのレベルだったのにその子たちは私最高みたいな,<笑>なんか<笑>なんか文句あんのみたいな感じで何<笑>この子たちみたいなな,なんでこんな自信あんのみたいな,な,私なんかなん自信過剰なんじゃないのって最初は思ったんですけどでも違ってその,その子たちまあ、け結果的にフェミニストであるっていう背後で分かったんですけど、やっぱその、なんて言ったらいいんだろうな、なんか自分の中に、何だろう、自分を大事にしてるっていうことを、すごいそんなか、言うのは簡単なんですけど、やっぱりその自分を大事にしている、自分を大事にす,するべき存在だし、なんか不当に傷つけられる必要はないとか、そういうふうになんかゆ、うん、言ってくる差別とか、の方がおかしいんだっていう、なんかそういう気持ちだったりとか、あとやっぱフェミニズムのことをたくさんしてたんですよね。なんかその女性蔑視があるよとか、<笑>その、なんか女性の方がお給料が低かったり、あとその、例えばリプロダクティブヘルスライツっていう、なんか中絶とか、そういう権利が妨げられているとか、そういう話をすごいしてて、最初は全然意味わかんなかったんですけど、なんかその人たちと一緒にいたら、あれ、なんで私こんな自分を責めてたのかな。なんか意味わかんないと思い始めて<笑>私もこの人たちと同じように生きられるんじゃないかって思ったんですよねなんか外国人にできるなら日本人にもできるんじゃないかって思い始めてなんかそこからフェミニズムっていうことを調べ始めたような気がします。あそうだったん
0: ですねなんかでもそうやって実際にこう人とのつながりというかそういう出会いってなんか自分を変えるきっかけになるっていうかうなんかこうあっえっそう、えー、みたいななんかこう新しいこう違う本当に全
1: く違う価値観というか、うん、衝撃になりますよね、うん、本当に。衝撃<笑>そうでもなかなかそういう出会いってなかなかないっていうか普通ないじゃないですかそんな人と出会うことなんてうん、うん、だからどうすればねそういう出会いそういう人に出会ってもらえるのかとかはすごいずっと思ってはいるんですけどね。うんえー、そううだだっったたんんんでですすねさどか<笑>私はですね、私を
0: 、まあ、いくつかというか、まあ、私も大体2つぐらいあって、うんうん、まず1つ目が、えっとうん、学生時代から、そこから私あの、専門学校通ってすぐ就職っていう流れだったんですけど、うん、そうすると、まあ、メイクをしないといけないとか。まあないろいろあると思うんですよね。あ<ー>であのまずその学生の時にに、まあ、私働いてたバイト先が結構厳しかったんですよ。うん、でそこのルールがですねあのメイクの仕方とかだろうピアスはこういうのならいいよとかっていうのがもう一覧になって渡されるんですよね。えー怖いそれを見たときに、なんかこう、写真でよくこうあるじゃないですか、メイクしてる人のこうイラストみたいなでこうして口げて、ここにこうピンクのチークをポンってつけて、あここにとか言って<笑>あの、ピンクのチークをつけて、ほっぺにつけてで、ちょっと薄めのリップ、ピンク色のリッ
1: プいや。うん、うん。ね、まあ、あまあそれがいいって人もいるけどねあ。そうそうそ
0: う、ごめんなさい、別にそういう人たちを否定するわけではなくて、そうそうそう。うん、それをただ、こう、なんかこうしなさいっていうふうに提示をされたときに、え、メイクってなんかその、働く先で指定ってされるんだって、まずそこで学生の時に思って、でも私はそういうメイクは今したいっていうふうには感じないっていうところがあって、特にこう、すごいメイクをせずに、それならいいっしようと思って、それで過ごしてたんですよ。でそしたら、今度会社に入った時にうん、うんあ、なんかすごいみんなこう、ちゃんとメイクをしているというか、別にそれが悪いとかいいとかではないんですけど、みんながメイクしてるなって思った時に、なんか私もしなきゃいけないのかなみたいな気分になったんですよね。で、そこから、私、メイクするのが個人的に苦手で自分にうなんですよ、なんですごいこうや,やりたくなかったんですよね、メイク。<笑>苦手だしなんかこう肌も荒れるし触ったらすぐ崩れるじゃないですか。あ分かる。そうなんですよくあるこう広告とかのあとドラマとかでやってる人たちってうん、うん、みんなこうずっとこうなんかずっと綺麗なまま。ずっとですメイク直しをしてるっていうことも私は考えがその時なかったのでなんでんかえなんでこの人たちはこんな,なんか陶器みたいなお肌なのに、うん、<笑><笑>私はどうしてんかこんなに汗かいて蒸れたりするんだろうみたいなって思って、うん、あじゃあちょっと私の肌はメイクに合わないんだなって思ったんだと思うんですようん、うん、多分そういうのを見てでそ,うそれでなんかこうメイクについて悩んでた時にある日、うん、LINE の広告である人のこうブログみたいなその記事が私、メイクをせずに会社に出勤してみて周りの反応を書いてみたみたいなブログ女性のブログがあったんですよ。面白そで、何この人、私が欲しい情報を持ってると思ってその人も普通にこう、なんていうんですか結構こうバリバリ働かれているみたいな簡単な情報があって。でそれで実際本当に急に急コロナ前なんですけどもうマスクとかもせずに、急ににメイクせずに行ってみたそしたらこう周りから確かにこうその視線も感じるし,だ,しだけど、その同僚仲いい同僚とかに話を聞くとそんなに気にしないよっていう声もあったりとかあとは逆に家族とかでもあなんかこうしてないねとかって言われるぐらいで、うん、なんかそこまでなんじゃないかみたいな。あとの女性の同僚とかと話してた時にどういうふうにメイクしてるのって改めてこうメイクをこう研究してみたら行く先によってメイクの仕方を変えてるとか例えば今日はこう商談だからちょっとこう強めに行くとかっていう記事を見てうん、うん、あなんか私って別にメイクしなくてもいいんだなって初めて思ったんですよ。そこからちょうどこうコロナのタイミングが始まりりそうだったりとかもして、マスクの生活っていうのも始まってうん、うん、でそこでよりこう,あもうしなくていいじゃんみたいなとりあえずもう保湿は乾燥するからしてできることはしてで肌を守りつつも別にメイクしなくていいっていうので出勤するようになって。でそこからなんかこう本当にその記事見つけなかったら私多分ずっとメイクしなきゃっ,たって
1: 思ったですよ
0: だから本当にその記事を見つけられて、うん、なんかそのメイクする女性は別にそれが悪いとかではなくって、うん、本人のこう気分が上がるっていう人ももちろんいると思います、うん、だからしたいときにすればいいっていう、うん、その記事を見たときにえーと思っていいんだみたいな、うん、いやちょっ出会、ね、っちゃいました。
1: あ私もすごいメイクに対していろいろ思うところあってなんか私がすごい一番ムカつくのがなんか。全然メイクって仕事と関係ないじゃないですか本来ならば。なのに何、うん、か例えばその女性の同僚とかがメイクに対して誰かに批判されるのを出るのを見るとすごいもう,もうむ,むちゃくちゃムカついて何か例えばあいつ化粧濃いよねとかあいつ今日化粧してなかったとか<ー>おっさんたちが言ってるのを見るとマジで腹立ったにゆっくり返るぐらいムカついて「うんうん、お前何言ってんだよ」みたいなおも思ってたんですよずっと。うんでもなんかだって、それメイクって仕事関係ないしなんかその、なんかすごいその人の尊厳を傷つけてるように見えて、なんか,なんかすごい、だってお前何もメイクしてないじゃんみたいなた、なんかおじさんは何もメイクしないのになんでそんな人のことを一方的に言うんだって、今は思えるけど、当時は思えなくて、そうだよね、私がメイクしないかなとか、あの子のメイクが濃いから悪いんだよねって思ってたけど、うん、でも今思えば、なんか、まあ、やこいつって思ってて、私もメイクあんま好きじゃなくて、すごい荒れるし、うん、ニキビすごいできるから、パンデとか塗らないんですよ、今。うん、そうだからすごい気持ち分かって、なんか、いや、めっちゃ共感しました、今の話そうなんですよね、な
0: んか、うん、みんな、もうず、なんか、常に悩みじゃないですか、結構、<う>女性の悩みで、こうメイクとか、そう,どうしたらいかに崩れないかみたいな、髪の毛とか<う>顔周り特に、そう、命みたいな感じじゃないですか。いいよそ,うそれが、ね、あの悪いとかではないんですけど、うん、ただそこにこう執着というかこう考えすぎてしまうとやっぱり体にも良くないし、うん、心の健康として本来仕事をしに行っているとか本来の目的というかやりたいことを例えばやってたとしても、うん、こう自分のメイクでこう気分が例えばそがれたりとかってするのであればそれはちょっとこうある意味害にもなる可能性はあるのかなと思って。<で>うん、それがまず一つ目のきっかけっていうのと、うん、もう一つが私も本当に会社っていうのがあって私も OL で2年ぐらい働いてて、まあ、週あの9時6時とか、まあ、ひたすら7時8時とかみたいな感じで働いてたんですけど、うん、その私昔からこういじられキャラいわゆるっていう感じだったんですね、うん、でその時に私がなんか結構周りからなんかこうなん,んですかね、キモイとか、なんか死ねとか言われてたんですよ。うん、で,でもその時はえ、え、でもなんか、あ<笑>、うん、<笑>あののここであのなんかその時もうめちゃくちゃ仲いいメンバーに言われてたんですよ。うん、で、それは、なんかそのなんて言えばいいんだろう、なんかこう、あそのかんなんて言うんですかね、愛があったっていうか、言い方したらおかしいんですけど、あ<ー>今はもうです、本当にこう。うんいじりみたいな言い方でされてたので、なんか私、別に何とも思わなかったんですよ、その時でなんは。実際にその友達は本当にもうずっと小学校ぐらいからめちゃくちゃ仲良い,いメンバーだったので、でその人たちに言われる分には別にあーあーみたいな、まあ、まあまあいつものことだぐらいの感じ、挨拶ぐらいだみたいな感じで思ってたんですけど、だから私はそのなんだろういじられキャラっていうキャラなんだっていうのをこうずっとなんか思ってたんですよね。そそこからだんだんんのお笑ルになりますってなったときに、うん、そこでそのキャラがえって思うようなことがあって、なんかそういう,人を言う、そうい、ん、う、なんていうんですかね、いじられる人が悪いとかって、そういうことではないんですけど、うん、結構こう、例えば女性だと胸が小さいとか、私、すごい言われたんですよね。うん、でそ、えー、それをその何て言えばいいんだろうなんかこう知り合った人とか会社の人じゃない人でもその社会人で知り合いってこう増えていくと思うんですよ、<ー>社会人同士で。えーえー、で、そこで知り合った時に同世代の男性とかに、あの、お前なんかこう胸小さいよねみたいな感じえ気に悪いんだけど。えー、最悪
1: <笑>。
0: 何それ。ことがあって私は最初は、私はいじられキャラだから言われるよねとか思ってたんですよ。だんだんなんか腹が立ってきて、なんかなんで女性はそうやって胸だったりとか顔だったりとかそういうことがいじられる、言ってもいい、相手は傷つかないっていうふうにあなたたちの常識はなってるんだって思うようになってきたんです。その時に私、いじられキャラってなんか別には、なんか、自分を大切にするってなると、必要ないんじゃない、うん、なんで私はこう、持ってたんだろうみたいな、いなんか、誰かからきっと、その、いじられることで、認められてるような気分に、私は多分なってたんですよわ、うん、かるわかる。だから、なんかこの誰かとの会話の、本当に挨拶の一つというか、あ、もう、また言って、みたいな感じだったんですけど、うん、でも、そうやって健康的なコミュニケーションじゃないじゃん。なんか、相手に対して、なんか、なななんんんでここ私をリスペクトしててくれないんだこの人はと思って逆だったらだっておかしいじゃないですかお,かしいおかしいっていうあれもおかしいんですけどかその例えば相手が私の胸について触れてきましたそれいやいやあなたの,その下
1: についてるもので小さいとかいきなり女性に言われたらどう思うのみたいな感じで。ね、えなんでそこまで一人でいけたのすごいんですけど。なんでな
0: んですかね、なんかでも多分、ちょうどそのタイミングで、私が会社を辞めるっていうふうにきっかけになったのが、まあ、コロナでいろいろ考えてたっていうのもありますし、あとなんか私、すごいあの周りの,あの先輩とかに、私がこう結構、専門学校、そ業その学歴に結構とらわれていてうん、うん、で大学卒業の人よりも私は頑張るぞみたいな気持ちでもうメラメラしてたんですよ、一人で,<笑>で。そしたら周り、うん、の先輩がそれをこう私のこうモチベーションアップにこう使って、なんかいや、うん、お前こう、あの子はもっとああしてたぞとか,なんかそういう言い方で私を盛り上げようとする人がいたんですよね。私もその素直にそれを聞いて、わ、なんだよ、もう負けない、うん、ってなるじゃないですか。で、うんうん、それだけ悪い方向に働いて、なるなるで、そして気づいたらこう、あの、あの、専門学校だけど頑張ってるねっていう周りの評価になってて、うん、周りの期待がすごく高くなったんですよね。うん、で、だけど、私はまだ1年目だから、できることってすごい少ないんですよ。うん、だけど、その相手から求められる、こう100、100% というかっていうところに帰りがすごい生じて、1年働いてもめちゃくちゃ疲れたんですよ。なんかもう、うんうん、えーたうん、みたいな会社行きなくなみたいななったタイミングでちょうどコロナになって、うん、で、私ってじゃあ、どうやったらこの、大卒の人に勝つっていうのが達成されるんだろうって考えたときに、じゃあ、相手に認められるっていう結論に行ったんですね。じゃあ、認められるって誰って思ったんですよ。相手って誰って思ったら、うちの会社、フロアに100人ぐらいいたんですね、1フロアに。なんで、100人にどうやって私認められるんだみたいな、すごい。認められ方あるじゃんって気づいちゃって。待って何が好きなんだっけ？と思ったんですよ。もう例えば好きな食べ物とかもそうですし、うん、もうなんか会社のもう忙しさというかに追われて、うん、もうなんか。私好きなことしてないし、服も私にとってその、うん、あのオフィスカジュアルっていうのは私のこうアイデンティティー別にそれが悪いってわけじゃないんですけど、うん、私にとってはそれが苦しいっていう場面もあったんですよね。うん、だから、その会社のためだけに服買うみたいな。な、うん苦しかったんで、うん、私好きな服ももう忘れちゃったよ。みたいな、うん、何を着ようみたいな。<で>うん、そこでちょうどこのセルフラブリーであったりとかっていうのはちょうどこうもうんですかね、うん、トントントンって拍車がかかって自分を大切にするっていう今のペースまで来たんで
1: すけど、うん、そういうことがあったので、うんうん、すごいですねなんか私一人でそこまで自分で気づけないと思うなんか普通私普通ていうか私は全然気づけなくてなんかそうやって周りの人との出会いでしか変えられなかったからなんかその自分の中でそうやってちゃんといろいろ考えて。答え出してとかマジすごいっていうか、ありがとう
0: ございます。うん、でも本当になんかそういうその、いろいろ言われて、でうん、気づいて、え、何これみたいな、何この状況、うん、ってなったときに、そうそうこれってフェミニズムに関係してるんだみたいな。本当に嫌だったっていうか、例えばその会社のこう仲いい先輩とか、うん、例えばっった時に、うん何か,かる誰がタイ
1: プみたいな、ね、その性格とかも見てとかあと
0: なんか体型だけでとかなんかいろいろあるじゃないですか
1: 。で私はそれが
0: 嫌だったんですよね。な,なんで、うん、なんか本当にタイプじゃないないって言うん,ですよなんかあまり嘘をつきたくなくってその、うん、本当にタイプじゃないのにあの人かもみたいな言うのが嫌だったんですよ。だからの私は無視したんですけどでも言われる側なわけじゃないですか。うん、で言われた時にその時はその場が普通だと思ってたから、ね「うん、じゃあ私どうですか?」みたいな感じでちょっとこう言ってたりして。うんそうなんか、こじまりはこうちょとむちり、むっムチむつじゃない、むちむちしてた方がいいみたいな。はあ、それの方がタイプだな、みたいな。<笑><う>何言ってんのそうなんですよ。本当に私も、えと思って。なんか、えー、ダメで、その時はでも、えー、ダメなんですかみたいな。えーななえー、別によくないですかみたいな
1: 。言ってたんですけど。言っちゃう、言っち
0: ゃう、言っちゃう。<笑>うでも、今思うと、はみたいな
1: 。むがタイプみたいな。
0: え、あなた、え私の上司ですよねみたいな、なんか、うん、そういう、もう、なんか、そういう言われた経験っていうので、なんかもう本当に、あ、これ嫌だな、私。これ、これんだろうみたいな。この現象をめちゃくちゃ名前つけたいと思って、ん多調べたんだと思います。で、それで、うん、メミニズムっていうのが出て
1: きて、あ、これかみたいな。違和感、正解だったのかみたいな。いやだね、検索エンジンすごいなって今思いました。なんかその,<笑>そのちゃんと問いに対してちゃんと答えを出してくれる検索エンジンすごいなって思いました。
0: そうなんですよね。私自身、なんかこう、0か100の思考だったんですよ、昔。その、例えば何か1個起こったら、うん、それが自分の中で解決しないと、もうやってられない、みたいな感じだったので、うん、よりこう、自分で調べるっていうふうになったんだと思うんですよね。うん、多分、性格とかっていうのがあって。うん、なので、まあもちろんね、それぞれ気づき方だったりとかっていうのもあると思うんですけど、うん、いやー、もう、すごい、なんて言うんですかね、うん、もう前を考えると、前のことを考えると、なんか、
1: えーって感じにななりりまますすよねなりますねいやもうでもすごい今小島さんの話が分かりすぎてなんかその飲み会の話とかもすごい私もすごいいじ,りいじられキャラっていう感じでは確かにあったかもしれないって思い出して確かにすごい今思えばもうあんないじられ方したくないって思うけど当時はそれが当たり前だと思ってたんですよね。わかかかるなななでもなんんそういうい自分に対して有害,有害というかあまり良くないものから遠ざかるってすごいやっぱフェミニズムのおかげで遠ざかれたなっていうのはすごい思いますね。確かにそうですね。ね<ー>本当に知
0: ってるのと知らないのじゃやっぱ全然違いますし。<ー>なんか私の中で<ー>はまさかでセリフラブっていうのを先にしたんですけど、<ー>でもなんかそれの。一部としてこうフェミニズムってあるんじゃないかなってすごい思って,てでもなんかちょっともしもう少しなんかこう日々のこう違和感的な部分でなんかこれあるあるだよねみたいなちょっとこう皆さんにももっと,ちょっと共感みたいなしてもらえたらなと思うんですけどなんか,フミさんありますかいや,これ,やこれあったわみたいなもしあの私もちょっといくつかあったりしてちょっとお互い話したらいいなと思うんですけどじゃあまずはえっと脱毛ですね。あ<ー><笑>何、まうん、か,かにその年々脱毛する子年齢一番若い、うん、なんです、ね、年齢層がこうどんどん下がっていってるというか、うん、10代の子からするのが当たり前みたいな、うん、今には今なってますけど、うん、私が脱毛始めた時は、まあ、20代ぐらいの人がこう。うんこう学校、学生っていうのを卒業して、その間際ぐらいで始めるみたいなイメージが私あったんですね。うんうん、で、雑も実際に私もして、もう何十万みたいな。うん、で、さらにこう、なんか、箇所によってとか、なんか全箇所やるのかとかいろいろありますけど、れも、うん
1: 。でプラ
0: スでお金かかったりとかして。うん、で、それに通ってったんですけど、でもなんか、通ってるときに、え、私これいつ終わるのかなみたいな。うん、<笑>なんか、うう一生このなんか痛み、いたの。行きたいんだけどみたいな、うん、<笑>変えなきゃいけないのかみたいな、うん、なったその違和感っ
1: ていうのもありますし、うん、あとなんかその夏
0: の広告多すぎますよね
1: 。多いですよね。<笑>すいません、多いですよね。本当に。あ
0: いや全然全然なんかあの、はい、
1: そうなんですよね。なんかめちゃくちゃあのもちろんあの
0: 米美さんがとかっていうことではないんですけど、そのなんか私たちが日常にも触れるのが当たり前。いいうよううよなことがなながんか多いなって何を見て違和感だと思ったのかっていうとなんかその私も海外の方のなんか記事かなんか何かを見て、うん、その時に日本はなんかその脱毛しろってすごい押してくるみたいな日本に行くとみたいな記事を見た時に、うん、えこれって普通じゃないんだっていう違和感になったっていうのがありますね。うんうんうん
1: 確かに、それも、だから、海外とか、他の環境の人と比べてみると、やっぱおかしいっていうこと気づきますよね。か私も脱毛やめました。<笑>ああ、か,りま,すかり,ますりました、か
0: りました。やめました
1: 。なんか
0: 、結構、肌荒れるとか、なんかそういうのもありませんなんか脱毛って
1: 。ありますよね。あと、私もすごい肌荒れるし、そればそれほど肌も荒れるし、まあなんかそのお金、そうじゃない方法はやっぱすごいお金かかるし、しかも終わりないし、うん悩ましいですよね、<笑>本当にね、いや、もう本当もめちゃくちゃわかりま私、あとは子供を産めですかね、あとは。もう、それも私も話したかったです、もうめっちゃ。そう、そこはすごい今思い出せ、ね、<笑>なんかやっぱすごい私卵子の老化とかすごい。先輩とかに言われてたんですよ。なんか、でよ、なんか用水がどうしたとか言われてて、なんかしかも私の頃って多分そういう少子化。とか、すごい言われるようになった年だったでしょう。時期でなんか婚活とかもすごい言われるようになってもう婚活妊活みたいな,なんかすごいカツカツもうずっとカツをしなくてはいけないみたいな感じで,<笑>なんかでしかも何か,か,か何歳までに結婚して何歳までに子供でみたいなことすごい言われるんですけどでもそれが全然できるわけがないんですよ今の生活しててでもなんかできない自分が悪いってすごい思ってて。なんかこのままじゃ乱子が 6% するって毎日思いながら仕事するのってすごい苦痛なのになんかそれをずっと言われたり考えたりしなきゃいけないっていうのがすごい嫌でなんかしかもなんかロールモデルっていう人もいなくてなんか、あのー、もうなん,かなんかすごいバカみたいな,なんか深夜残業とかもして子供3人育ててますとかそういう人しか出てこなくてでもそれって普通じゃないじゃんって思ってでもそれをしなきゃいけないんだって思ってたんですよね。でもなんか<笑>なんかでもなんかそこまで突き詰めて考えると私本当に子供欲しいのかなっていうふうに何か考えに至って<笑>なんか本当に自分が子供が欲しいのか欲しくないのかっていうことを考える前に子供を産まなければいけないっていう考えを押し付けられてるでもそれが押し付けられてるんじゃなくてそうしなければ女性として幸せじゃない女性としてみっともないって言われるんかそれがすごい嫌ででもなんかその後にフェミニズムに出会った時になんかそのリプロダクティブヘルスライツっていうのがあるっていうことを聞いて。その産むか産まないかとか何を産むかとかいつ産むかっていうのは自分で決めていいんだよっていうふうにそれを知った時にあっと思ってえっいいのみたいな「<笑>私が決めていいの?」みたいな,なんか「えじゃ,あ<笑>じゃあちょっと考えさせてもらうわ」みたいな感じでなんか正直今もなんか結果とか答え出てないし今でも自分のことを責め,な責めるっていうか子供を産まなくていいのかなとか思うこともあるんだけどだけどそれを自分で決めていいんだって思えたのはすごい楽なになった原因一因だったなと思います。
0: いやーありますよね、うん、いや私あの、来年25なんですけど、うん、あのちょうど大体こう25歳までにしなさいみたいなのってなんかあるじゃないですか。あるある。私、今までそういうことをあの言われたことはなかったんですけど、うんまあ、その世間的にみたいな話を聞いたことがあってで、うんあの、おじいちゃん、おばあちゃんとかと電話したときに、これ、インスタグラムの一ライブしたんですけど、電話しようったのに、うん、おじいちゃんに、でもあのもう来年で25だよねって言われて「どうしたの?」みたいな言ったら「で結婚相手は?」みたいな話をされたんですよ「えー、もう探さなきゃね」みたいな言われて、えー、なんかその今までそういう話全くしたことがなくってでも,でもそれってでもそのもちろんおじいちゃんが悪いというよりかそ,のそういう文化がそういう世代にあってそうそうだからそういうふうに聞くのがもう当たり前というか悪く思ってないっていうのは分かってるんですけどショックすぎてなんかこう。えーええみたいな、なんで、なんだかその今まですごいこう、仲良くというか、すごく、うん、私おじいちゃん子だったので、うん、なんでなんか、そのおじいちゃんに言われたっていう事実というか、うん、ああ、ショックと思って、うん、なんかすごい、いや、なんか、ななんかもう、なん,かなんて言ったか忘れちゃったんですけど、なんかもう投げやりな感じでもう電話パーって切ったんですけど、う,ん、<笑>もうなそうかーみたいな、めちゃくちゃショックで、あでも本当にこういう文化というか、って根付いているんだなって、そこで改めて実感したんですけど、うんうん、でもその,あのさっき卵子が老化するとかっていうお話しされたと思うんですけど、私、うん、学校の授業でそれ習ったんですよ。それあれあですねラライフプランニング教育でしょめちゃくちゃ私それ覚えてて何かこの部分、えー、なんかみんなでこう、えー、なんかちょっとプロジェクターが見れるような教室に行って、えー、なんか今日はビデオを見る日ですみたいな感じで、えー、なってビデオ流れてたんですけどその内容が何かその何歳以上になると、まあ、卵子の活動がこうだんだん落ち着いてきてしまうから、えーえー、もしあの出産とか妊娠とかっていうのをしたいのであれば、えー、こう結婚このくらいにして。妊娠するのはいつなのかっていうのを考えて、うん、でだいたいた三十わかんないですけど確か,なんかその時私が覚えてのなのか30代を超えるとその老化が始まるみたいなことを言われてるみたいな感じのビデオだったんですよね。うん、で,、うん、あのでその時ににじゃあ私はそれまでにこうしなきゃいけないって考えないといけないんだって思ったんです、うんうん、でも、まあ、今考えるとそれってである意味その学校からの押し付けというか、まあ、別に私たち、うん、いや、でもいいんだよって先生がその時に、例えば、なんか、うん、でもそういう選択肢もあるけど、そうじゃない選択肢もあるよねって言ってくれたら、きっと変わったと思うんですけど、うん、なんかそこに対して自分で、うん、あそれまでにこう恋愛しなきゃ、結婚しなきゃじゃないんで
1: す、うん。そう思うよね、思う思う思います。<笑>で、なんか気づいたら、
0: 学校で友達と話す内容、全部恋愛みたいな。うん、え、今日そういえばこの間のあの,あの子どうだったとか、やり取りどうだったみたいな
1: 。<笑>かかる分かる
0: 今考えればもうよくそれで持ったなみたいな。<笑>よくその話だけしてたなと思うんですけど、<笑>なんか、本当に毎日そんな話ばっかりしてたし、でもそういう話で盛り上がるみたいな。感じででも私、なんか途中からその話が嫌になって、なんか、なんでそんなみんなに聞かれたりとかね、うん、話したりとか、なんか、しなきゃいけないんだみたいになって、うんうん、る私、あの、うん、一時期、あの、乙女ゲームってわかります<お>あの、携帯で、うん、なんかこう、二次元のこうゲームあるそうそうそう、恋愛シミュレーションゲームっていうんですかね。うん、で、それに、一時期めちゃくちゃハマってたんですよ、高校の時とかに。うんうんでその時にそのハマるのがいいとか悪いとかじゃないんですけど、その時にもう、なんかみんなに聞かれるのが嫌すぎて、もうめちゃくちゃアプリダウンロードして、で、うん、そのアプリ内に大体6人ぐらいいるじゃないですか。いますねのあの知らない方はちょっと想像できないと思うんですけど、<笑>なんかそのログインをすると、自分がね、あのヒロインなんですよね。で、それであの選べるんですよね、相手を6人ぐらい。
1: で、そ,うそ,うその
0: ,あの6人と誰を恋、誰と恋をするのか。で、選択肢を、はい、家とかいろいろ選んでいくんですけど、うんうん、そこから最終的にその自分が選んだ一番最初の人と恋愛して、それが終わったら、うん、ハッピーエンドになったら次の人いけるんですうん、うん、だから、まあ、ある意味これ6人みたいな。で、アプリ私、本当にもう画面全部埋まってるぐらい、ブワーダウンロードして、みんなに見、うん、私今。あの画面の中に彼氏が10人以上いるから
1: <笑>やべえ。それで頼んだわ
0: 、みたいな。<笑>だからもう、この話をしようみたいな。や、うん、ってこいなみたいな<笑>感じで、もうそ、そういう話をしてたんですけど、逆に、え、今日は毎日どうなんだみたいなって、え、ちょっと実はちょっと、一つ、あのなんか、アンインストールしちゃったから、6人ぐらい減ったんだよね、みたいな
1: 。<笑><笑>やべえ消消ええたた彼氏1人消えた
0: <笑>でもなんかちょっと最近いい,い,いやつ見つけたからもしかしたら9人になるかもしれないかな。<笑><笑>
1: 増えるかも
0: みたいな,そうなんですよ。そういう感じでやってて。<笑><笑>なんかちょっとそれは楽しんだりとかしてたんですけど、いやでも今考えると、そういう恋愛シミュレーションも、うん、シミュレーションでこう相手が喜ぶというか、なんかある意味、俺様とか、とかかこれは漫画とかね、アニメとかも関係してきますけど、私はその選択肢を選んでるうちに、まあ多分本当にめちゃくちゃやってたので、ね、ん<笑>なんかやっていくうちに、その、それ相手が喜ぶ選択肢を考えることが一番なんだって思ってたのでそれがこう、うん、日常にもこう影響してくるというかも本当に今、あゆみさんと私なんかもう、ハグする勢いでもめちゃくちゃゃく
1: 、ね、<うわ笑>っちゃわかる。いやなんか私もすごい思ってなんかそういう恋愛ゲームとかもやっ,ぱそのだやっぱジェンダー感がすごいすり込まれてるなと思ってなんかこの前私ホストのなんか接客マニュアル見たんですけどホストのすごい女性蔑視でなんか何だっけなんか酒飲みの女とかなんか酒飲みの女はなんとかかんとかとかなんかそのなんだっけなんだっけなんかすごいバカとか,なんか結構ひどいこと書いてあって女性に対してでなんかホストは女性をなんかちょっとバカにした方が、うん馬鹿にするっていうか、ちょっとなんか征服する的な方が多分モテる。でも、風俗苦のマニュアルは、なんか女性はお客様をなんか,かちょっと立てるみたいな、可愛い,い、かっこいいとかすごい気持ちいいとかなんか言わなきゃいけないみたいな感じで、うん、結局なんかそのお金を払ってサービスを受ける側、サービスを受けるような世界であっても、女性っていうのは男の人にくなんか組み敷かれるっていうか、ちょっとリスペクトされないっていうことがデフォルトになってるんだって思ったときに、なんかすごい怖いなって思って、まあ、確かにでも音目芸とかもド S キャラとかなんかいるじゃないですかす、ね、確かにもういっぱいいますね<笑>いっぱいいますよねだからそこにも結局そういうのが入っちゃってなと思ってんそんなんだったらフェミニストの男たちの恋愛ゲームはやりたいなって私は思いました<笑><笑>めちゃくちゃ欲
0: しいですねそれ
1: めっちゃ欲しい
0: ですだ
1: ってかもう本
0: 当にいっぱいもういっぱい見てきましたけどもうそういうあの<笑>いろんなその画面上でのそういうキャラを見てきましたけど<ー>まあ俺様がいるのはやっぱ当たり前で,り前、はい、でそこからこうな,なんですかねこう一定の人数クリアするともう一個のルートが開くみたいなので<ー>なんかやんでれルートとか<ー>あとなんだろうなんか腹黒系とかわんこ系とかまあなんかいろいろあるんですよね今フミさんが見たらえ？何これみたいな、こいつ何みたいな思う、ね、全部<笑>あえてこう逆の選択肢みたいな、選んでいくみたいな、あとは思うんですけど、でも本当にそういう,こうキャラがかつ、大体命令してくるんですよね、ヒロインに対して
1: 。うるさい。
0: 本当になんか腕つかんで急に連れてったりとか、なんかある意味そういう同意がないなんかキスがあったりとかっていうのが、女性が喜んでる描写になってるてるだからなんか。しかもそのいじられるっていうのもなんかキャラが「いややめてよー」みたいな感じでそううセリフがもう入っててもう何、うん、か下手された次のとこ進まないんで「ああキモい」みたいな感じなんですけど今思うとね本当にそれいうのもありますしちょっと最後に1個その違和感のところで話したいんですけどちょっとめちゃくちゃ盛り上がりがもうまだまだ話せるって感じなんですけど。はいなんか私自身、あの、料理教室に通い始めたんですよね。で、あの、なんでかっていうと、私がこう、いろんな国に行ってみたいっていう気持ちがあって、そこでこう、どこにいても、自分でこう、いろんなそこの産地のこう、食べ物とかをうん、うん、食べれたりとか、料理できたりとか、健康管理できるってすごくいいなと思って始めたんですけど、始、うん、めてそれで、こう、まあなんか話で、まあ話したりするじゃないですか、知らない人と
1: かまで会ったばっかりでしたそうすると、だいたい花嫁修行者
0: っ
1: て言われるんいいお嫁さんになれるよみたいな。<笑>別にねなんかその本当に本当になんかその人の言った人が
0: 悪いとかいいとか嫌いとかってわけじゃないんですけどそれがこう、うん、会話のこうなんて言えばいいんですかね挨拶になっているって、うん、いうことに対してみんな違和感がないまま、うん、こう私たちにこう伝えて言,言うじゃないですか。いや、毎回いつもその、いやでも私は、あの、花嫁修行とかではなくて、うん、自分が自分のやりたいことをするための一つのこう方法として、こう、料理教室っていう選択肢があっただけで、うん、別にそういうことはないですって毎回説明するんですけど、うん、でもそれがもうなんか違和感でしたうん,うんうん、<ー>うん、
1: うん。わかる。ねえ、わかる。なんかすごい、なんか料理とか、その、お裁縫とかそういうういケア労働って言うんですよねなんかそれ自分のためにやってることであっても結局は男の人のためにやってるとか男の人の奉仕に吸収されていくっていうのはすごいすごいあるあるだなってほんと思いますね。胃袋をつかむっていう言葉がありますけど。あるー、うん、超わかるめっちゃ言われた。うんでもなんかそう,いう料理好きだったらなんかいいお嫁さんになれるねとか言われてでも結局それで慣れてない自分ってどんだけバカなんだろうとかそこでまた自分を責めるんですよ<笑>なんかんかんか料理ができてない子でも結婚できてるのにとか,なんか自分責めにつながって自分詐欺につながっていくから何かなんか本当に何もかもなんかそういう料理をジェンダーと結びつけたりとかなんか、例えば化粧,、まあ、化粧はジェンダーだな、でもなんかそういう,、ね、ていうか普通の人がやることとか,なんかだ何でもいいこともなんかそうやってジェンダーに結びつけられていくっていうのがなんかすごいなんか苦しかったなっていうのを今思い出しました。
0: いやね、なんかしかもその原因がわからないっ
1: ていうのがまたこう苦しいですよね、本当<う><う>になんか誰も教えてくれないしみたいなとことも。そう、で、やっぱフェミニズムすると原因がわかりますよね。あ、もう,う本当に
0: そうだなっ
1: て思います。<笑>なんか、
0: こう。本当に全然変わ、変わるというか、なんかあるのとないのって言ったら、こう、<ー>なんか。どこが違うかみたいな感じですけどなんか実際にこう先端、うん、がエピソード的に、まあ、ちょっと私たち今話した内容にも全然うん、うん、あのあったとは思うんですけど実際にこう,うん、うん
1: 、これあるとないのだとこれ違うみたいな感じですそうですね例えば私は前は本当に全部自分を責めてたんですよ例えばその広告に対しておかしいと思うのも自分が悪いあのブスな自分、なんかブスなのが自分が悪い結婚できないのも、まあ私がもっと可愛ければ、私がもっと女子力が高ければとか、あの、なんか仕事をしていてももっと女子力があって、綺麗だったらそうはならなかったんじゃないかとかいろいろ考えてたんだけど、でもその原因が分かったっていうことなんですよね。やっぱり女性蔑視っていう考え方が世の中にはあって、それはフェミニズムの中のコンセプトの一つ、コンセプトっていうかキーワードの一つなんですけど、やっぱり女性っていうのは男性に対して尽くさなきゃいけない、そうしない女は叩かれるっていう、そういう考え方が世の中にすごいあるから、私、んその考えが私を苦しめていたんだということに気づくことができたし、あとは例えば拡張性っていう言葉もあって、なんかそれはまあ男の人がなんか女の人とかを従えていくべきだとか、子供とか女の人を従えて上に立つべきだとか、そういう考え方なんですけど、あだから、こういう女性がなかなか上に行けない、出世ができないとか、そういう行動になっちゃうんだとか、そういう考えになっちゃうんだっていうふうに気づいたときに、あ,あ、そうか。私は全部自分を責めてたけど、まあ、もしかしたら自分にも悪いところとか至らないところいっぱいあるけどその中にはやっぱりその社会的な構造があったんだってことに構造だったりそういう考え方とか偏見があったんだって気づいたところにやっぱりその,なんかその一番の違いがあったかなと思いますでそれをしたことで自分を責める割合が今今まで100だったのが今10ぐらいやもう本当にもうたくさんいいこと
0: ありますよね。んか私だと何だろう,こう日常で自分の中でこうパワーになってくれるっていうかなんかこう,うん、うん、ある意味こう原動力じゃないんですけどこう一人じゃないって思えるようになったっていうのは、うん、めちゃくちゃ大きいなって思いますし。うんうんそうやってこうフェミニズムをこう発信してくれている人がいるおかげでこう、うん、あいいんだもう私この悲しみ感じていいんだとかっていう,こう本当になんか生きやすくなるというか、うん、助けてくれたものだし。っていうのがあるなっ思いますねうん、うん、いやめのでなんかこうある意味こうフェミニズムを知ることで昔何かこう自分の中で「えっ?」て思った例えばそういう「うんうん、いじられる」とかっていうところも、うん、こうケアすることができるというかうん、うん、今からでもなんかあこういう背景があってこうで、うん、みたいな。その分からなかった部分がこうどんどん分かるようになっていって、うん、あじゃあ自分に対してこうやってやってあげようとかっていうところで過去の自分も癒せるっていう,こう方法でもあるのかなと思いますね、うんうん、
1: もう我慢しなくていいんだよっていうことですよねなんかだなんと私は思っててやっぱ我慢がすごかったかなと思っててなんか我慢しなくても大丈夫なんだなんかっていうのがやっぱ一番自分の中ではすごい楽になった部分だなと思いますね。うん確かにすごい我慢してましたよね、私たち。今もしてるかもしれないけど、大丈夫でしたって感じですね。はい。確かにあり
0: がとうございます。じゃあ、その、まあ、いろいろ私、我慢するとか、いろいろありましたけど、じゃあ、今、こう、聞いてくださった方で、あこれ、違和感かもとか、気づいてくださった方もいるんじゃないかなと思うんですけど、実際に私たちがフェミニストとして、日常にフェミニズムの考えを取り入れてるっていうところで、なんかこう、なんていうんですか少しでもこう皆さんにこうヒントをお届けできればなと思うんですけど、えー、実際にこうフェミニズムをこう、まあ例えば今聞いて知ったばっかりだよとかっていう方だと、えー、こう毎日こう、もう家を出た瞬間からうん、うん、あのもう違和感っていうのをすごく感じるようになるんですよね、うんうん、ある意味え、感じたくなかったって思うような人もいるんじゃないかなって思うんですけど、うんうん、そういう時のなんかこう,うん、うん、対処法じゃないんですけど、心の考え
1: 方みたいなところをお話、最後にできればなと思うんですけど、うんうん、なんか、フェさんありますか感じたたくなかった確かにあの気づいたら本当にあの打ち上げ花火のようにボカンボカンいろいろ気づくんですよね。あの気づくまではすごい何も考えなかったことに気づき始めると本当苦しくなるんだけどそうですね、どうしたらいいんですかね。対処法か。なん,なんかね、でも私もい年。ヒントでもなんか私結構3年になるんですよ、フェミニズム知ってから。<笑> 3年 ?4 年かなだから、最初の頃ってことですよね。確かに苦しくて。で、しかも周りの人は分かってくれないってことが結構一番の苦しみだったりもしたんですよね。うん、で、それで私がちょっと反省したのは、孤立してしまったってことで、まあでもしょうがなかったかなと思うんだけど、うん、誰も分かってくれなかったんですよ、本当に。うんうん、あの、本当に分かってくれなくて、その女性蔑視があるってことも、分かかかっってくれななたしなんかセクハラやばいよねって言ってもなんかでもそれを耐えるのがなんかいい女みたいな,なんか結構そういう感じのことを言ったりとかしてって<笑>あのこれは無理だって思って諦めちゃってそれでネットで発信始めたんですよ私。そ、あのー、<笑>そうそうだから誰も分かってくれないから分かる人を探そうと思ってネットに出て行ったんですけどだからだけど今思えば。なんかもっと、いや、多分ね、無理だった<笑>その時は。どうしたらよかったんでしょうね。うんうん、でも、だけど、その三年間の発信し始めた3年で、世の中少しずつ変わってきて、今では向こうからそういう話聞かせてほしいとか言ってくれる人もいたりとか、えー、そうそうそう、うんうん、そういう本を教えてほしいとか、うんうん、あと、今までそういうこと言わなかった人が、これは女性蔑視だとか、これはやばいっていうふうに。言っってるよようになったんですよだからうん、うん、そうだよねすごい苦しくなっちゃうことは正直あると思うけどだから私をあんま参考にならないかもしれない私結構その<笑>分かってもらえないとかなかかその苦しさを外に発信していったんですよ。それが自分にとっての癒し癒しじゃないけどそれで怒りを消化っていうか怒りを形にしていったっていうところが私の対処法でだから。どうそれがでも正解なのかも正直わかんないけど私はそういう風にやってましたって感じですなんか他にいい方法ないのかな<笑>ありがとうございますいやでもその実際に発信してみるもしそういうなんかこう口にこう出
0: していきたいっていうのが合うっていう方はもちろんいると思うのでで非常に人はなんか本当に何ですかねちょっととずつでいいといとうかなんか例えば、うん、なんかもちろんあの冬美さんの投稿とか例えば私の投稿とかで何かこう、うん、フェミニストに対してのそういう何か投稿があればそれをシェアしてみるっていうそういうところからでもいいと思いますし、うん、なんかそうやってこう、うん、出していくっていう方法も全、ね、然、うん、あると思いますしもちろん正解とか不正解とかっていうのもないと思うんですけど、うん、私はなんかこう結構フェミニストの人はこうだみたいなイメージがあったんですね。うんうん、例えばこう恋愛をしないんじゃないかとか、例えばなんかそういうイメージとかがあったんですけど、別にフェミニストってもう普,通普通なんですよね。別に特に何か特別とかっていうことは全くなくって、もちろんセクシャルウェルネスな部分にももちろん興味もあるし、恋愛だったりとか、なんだろう、本当にもうもちろん料理もそうですけど、なんかいろんなことで別に興味もある、うん、もう普通,普通って言ったらあれですなんか言い方がうまくわかんないんですけど、本当みんな、うん、みんなもうただただこう生きているというか、うん、なんか何かあるとかっていうわけじゃなくて、うん、なんかそれってでもこう今知ってるだけでもこうやっぱり選択肢を増やすことなのかなってすごく、うん、
1: そうそうそう選択肢だよねなんかこう。
0: 本当にそうですね。なのでこう一、うん、つの選択としてこうみんなの中でこうフ,ェミニスフェミニズムのこう考えに沿って考えてこうあ今自分が助けられるなとかこれにこう生きやすさっていうのをサポートしてもらえるなっていう時にこう小出しにしていくっていうかうん、うん、そこからこうどんどんこう、まあ、最初はねその小出しでもなわか、うん、うわ,うわなんわーみたいななんかこういつもよりも反応してしまう,う自分もいると思う。でもそれで別に悪いことでもなくて、悪いことじゃない。みんなそうなる。っていうなんかまず一人じゃないよっていうことをみんなにも、うん、もしそれを感じたら思ってほしいし、うん、実際にそういう人たちと例えば私は結構ネットでつながるとかっていうのでも結構心がこう楽になったりとかっていうのがあったので、うん、なんか自分の気持ちがなんかこう落ち着かない時はもちろん SNS とかそういうのから離れてみたりとか全く何も
1: 、ね、考
0: えないっていうのもあると思いますし、うんうん、だけどちょっとこうたまに。あちょっと助けてみたいな時に戻ったりとかっていう,こう、うん、距離とかっていうのもどんどんこう自分なりにちょっとじゃあ今日は5日間離れてみようとかちょっとずつこう研究していく感じじゃないですけど、うん、っ
1: ていう感じでなんかみんなにもやってほしいなって確かにそうですよね。ね、うん、よくその私たちがもうなんかその前、フィニズムに対して抱いてんたイメージとかでもう怒らなきゃいけないんじゃないかとか,、うん、なんか何かしなきゃいけないんじゃないか、ま、もちろん怒ることって全然悪いことじゃないしてかむしろやることが必要な時もあるけどでもそうしなければいけないっていうことじゃなくてそうしてもいいそうしなくてもいいっていう方が私はいいかなって私はそう思っているのでだから、うん、何かを押し付けようとしてるわけじゃない,ないんだよってことをちょっと知ってもらいたいです。うんむしを押し付けることに対してやめてやめてって言ってるだけなんでんかそう思ってほしくないなとは思っております
0: なのでぜひねこれ聞いてくださった皆さんもフェミニズムのイメージだったりとか逆に日々の違和感っていうのが少しでも分かるなとか共感してもらったりとかすることで少しでも楽になったらいいなと思って私たちも発信をしているのでぜひねそういうのを感じてもらえたらいいなっもう時間、はい、も経ったとそうなんですよと話してると多分もう,<笑>もう多分一日話せるんじゃないかっていうぐらいに終わらないくるなってもどんどんこれこれああみたいな感じになってしまうので,そうそうでちょっと最後に、うん、あのフェミさんとつながれる場所まずについてなんですけどもちろんインスタグラムだったりとか他の,の URL とかもあの概要欄に。ってあるのでぜひ皆さんそこからリンクタウンであのフェミさんの投稿も見てほしいなと思います。もう私ももういつももう勇気づけられて,て<ー>なのでもう本当にもうみんながこう日常に取り入れるってほしいなってもうめちゃくちゃ思いますし、うん、あと最後にあのフェミさんからの本の紹介ぜひ、はい、あの私もあの購入させていただいておりまして<ー>実はあのちょっとこっち側にあるんですけど<ー>なのでぜひみんなにも読んでほしいなと思うのでなんかご紹介いただけたらと思います。はい
1: ありがとうございます。はい。えっと、ちょっと冒頭にも言ったんですけど、全部運命だったんかい、おじさん社会と女子の一生という本を書いておりまして、これですね、あの、忙しくて本を読むのが苦手だなっていうか、そういうのきついなって思う人にも、スルスルって読めるように書いた本なんですけど、まあ、私がその、まあ、全然、まあ、地方出身の割と保守的な、えっと、女の人が、なんで今フェミニストになったのかっていうところを、割と本当リアルに、恋の話とか、婚活の話とか、お仕事の話とか、あと、広告の話とかもいろいろ踏まえながら、まあ、その歩みだったり、まあその後にあの私がちょっとあのちょっとツイッターでもっていうなんか割とちょっとツイッターの世界でちょっとあの割となんか世界で一番なんかすごいバズったぐらいのと瞬間があったんですけどそういう話とかまあどうやってそういう世の中に対してアクションをしていったかみたいなところも書いておりますので是非んかょ今日の話聞いてちょっと興味持ったなっていう人がいたら是非読んでみてください。ありがとうございまます。す。ありがとう
0: ございますいやもう私も、はい、もう今の話もそうですけどレミさんの本を読んでてわかるわーみたいなう<ん><笑>わーって共感しながら<笑>手をこう進めていった記憶がすごくあるので、はい、みんなにもね、うん、よりこう共感今の話を聞いて。また本も読んでいただくとよりこう共感しながら見ていただけるんじゃないかなって思ってます。い,ますいや今日は本当にヘミさん来てくださってありがとうございました。ありがとうござい
1: ました。面白かったです。あ私面白かったです。<笑>ありがとうございま
0: しでは皆さん今日のエピソードも盛りだくさんでしたが聞いてくださってありがとうございます。までは次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。